0: 我们现在离慕尼黑还有七十公里，呃，天空中突然飘起了雪，在三月底飘雪，德国莫非有冤情？下雪了，下六月雪了。这几天呢，我和文翰和强哥一起，开着这台比亚迪的 ETO t 国内叫元 Plus， 啊、呃，在德国的法兰克福、亚琛还有慕尼黑各地转悠。
1: <笑> Thank you so much. You are welcome. Thank you and、uh, bye bye. See
0: you. 我们刚才这个租到了比亚迪的 i to three， 终于能开上比亚迪的纯电动车了。这个车在这边的租金啊，跟那个奥迪 S 3基本上一样贵。我们租了嗯两天多，它按三天计费，三天计费的价格，异地还车，从法兰克福借，在慕尼黑还，价格是这个五5五十欧元。所以平均每一天大概我们要花掉一百这个八十多欧元，换成人民币的话就是一千三百多块钱，大概。德国车为主，看到了两台零涵控，看到了别 BYD， 呵呵这还是广告色的。这是广告色啊？对，这颜色真的没有对面这个好看。而且这个过程中，我们也把车给到在当地的德国车企工作的中国人，在当地的飞机公司工作的中国人。去做了这个试驾，整体来讲呢，开过这个车，目前为止的六个人当中，有五个人给出好评。包括我们三人在内，我们都给予它好评。对的
1: ，这不就是现在整个欧洲所有主流的油车和电车一样的驾驶感受吗？这个车我觉得用料还可以，对于这个价钱来说，用料非常的
0: 好。要注意啊，评价比亚迪的 ETOS 在德国市场的这个产品力，要带入到它所在的环境中去比较。同价位，比如说大众的 ID.3， 首先它车要小一些，其次的话，你在这个价位你买到的 ID.3。可能还是一个小电池的配置也不高的版本，而且这车在德国现在得等12个月。如果你去买韩国的现代起亚的电动车，确实在欧洲也比较受欢迎，但是这些钱你也负担不了他们最新款、技术最先进、设计最潮的这个 IONIQ Five、IONIQ Six 这些车型啊，你买的是它的一些相对要弱一些的这种产品啊。所以跟这些车横向比较，比亚迪的这个 e t o 3， 我们几个人共同的感觉啊，就产品力还是整体比较在线的。首先从外面来看的话，这个车的尺寸啊，在德国市场是比较讨巧的，啊、呃，你很难说它是一个紧凑级 SUV， 还是一个 A 0级的 SUV。我觉得它是一个摇摆人，就看上去是一个小型 SUV 的尺寸，但其实内部的空间，我认为已经到了一个紧凑级的水平。即使是强哥这种体重两百斤以上、身高一米八以上的这个用户坐在后排，也没有任何的不适，非常舒服，是吧，强哥？然后在前排呢，那个当然空间也都很正常，坐姿啊，前排已经舒服到睡着了。对，舒服到睡着了<笑>啊，各个方面我觉得挑不出毛病啊。然后我们来看一下这个后备箱，后备箱的这个尺寸也足以塞下我们这次旅行的各种行李，所以我觉得对于一个家庭人口，嗯，三个人、四个人的家庭。我觉得这个车从功能上是 OK 的，不管是中国家庭、德国家庭还是意大利家庭，这是我就外面唯一想说的。我们坐到里面再去讲一讲。然后我们说一下这个车的驾驶，我要再次给予这个好评啊，就是其实比亚迪前几年的车辆的驾驶感受是不好的啊，现在越来越好。我之前试过的秦的 DMI 挺好的，这个车我也挺好的。呃，这个好呢要有一个坐标系，我不是跟特斯拉比。我不是跟吉星比，我不是跟宝马比，我是站在普通的中国用户的实际的道路需求上，我觉得这车挺好。即使以欧洲的场景来看，欧洲由于它的高速，很多时候速度更快，然后它的那个山路多，它的弯道多，它的城市里有很多更狭窄的这个路，而且欧洲这边的交通比国内远远要流畅，平均车速要更高，所以在欧洲的车辆，你不一定最高时速得很快，但是你需要很灵活、很敏捷，然后好控制。即使以这种。呃，需求来看，我觉得这个车在这边是合格的。再次说一下，这个好不是跟基辛跟特斯拉比，是跟正常的，比如说日产、现代、大众这样的家用车比，我觉得这个车是 OK 的。然后它虽然是单电机啊，动力相相当充沛啊，即使在德国的高速，我们没有觉得有任何的问题。我们还踩到过极速一百七，对，它标称最高时速一百六，但实际上在这边我们可以开到一百七。对，这个车的一个亮点就是 NVH。呃，通常这种车你开到120以上，你会担心有点吵。但是这个车120 1 3三、一百四都还好啊，前后排可以比较从容的交流，这让一些比它贵挺多的车、比它贵一倍的 SUV 跟它相比，有的时候都会相形见绌。然后我们说一下这个内饰吧，我先说内饰的缺点啊，就我认为设计还是过猛了。我觉得这个车提出了很多好的设计的 concept 概念，但这些概念的所谓的 finish 就是完成度做的不够好。啊！但我相信，加以时日，也许比亚迪可以再把这个事情做得更好一点点。其实也是比亚迪设计的一个通病，就很多时候表达的欲望很强啊，所以呢要搞很多的创新。他想把开门的这个把手，想把这个换挡的档杆，想把空调的出风口，然后想把底下的这个这个用的琴弦一样的储物的这种装饰条啊，他都很有新意。但是这些东西是不是在美学和工业设计上得到了最优解？我认为不是的。在这方面，我认为至少跟欧洲的，一些成熟厂家相比，我觉得比亚迪还有这个进步的空间，啊，但是从材质的角度啊，我觉得蛮好的。整个这个车在这样一个级别，材质是绝对高于同级别的平均水平的。然后，我觉得内饰的另一个亮点是这个 Pad， 这个 Pad 相当好用，因为以前的比亚迪在这一块儿其实有人会说做得不够好，我现在觉得最新的硬件和软件都是 OK 的。拿它跟中国的这个所谓的新势力。去比的话，我觉得也只是略微落一点点下风。它的亮点呢，是可以旋转啊，所以确实在一些场景，比如说电影和导航上，它都能够实现最佳的这个呃差异化的体验。比如在导航的场景，这个纵置我认为会给带给驾驶员最好的导航感受，因为纵向高度足够高，所以你确实很有安心感。然后看电影的时候，当然你可以横置；做菜单设置的时候，当然你可以去横置，这是它的亮点。但它的缺点是什么？就是它的仪表。和这块的大屏幕的一个通病，就是体验的细节抓得不深。我认为这个团队还是需要去加强更多的产品经理和体验经理，从用户的每一个场景的细节去出发，真正的去推导在特定场景下用户需要什么。我给大家举一些非常小的例子，比如说我们现在正在充电，对吧？一个充电的人，他最需要知道什么呢？我认为他最需要知道的就是我电充到了多少。现在在仪表上能看到是百分之七十一，但是。我想知道是三百公里还是三百二十公里，它居然不显示。很少有一个电动车在这种默认的状态下，居然不显示它的电量的这个续航里程。对，这是非常罕见的，在整个这个屏幕上你找不到。你会看到 PM 二五，你会看到室内外的温度啊，你会看到时间，你会看到各种信息，你居然不知道这个车的那个续航的这个里程。我认为这个对电动车车主就超级重要。然后再比如说，嗯，我们开这个车的时候呢，嗯，它。一度有一个警报，说是胎压出了问题。对，然后我们全车四个人，我们四个人应该说都是懂车、爱车、专业搞车的人。我们居然花了十分钟，没有找到胎压的显示在哪里。然后最后我们一起百度搜索，一顿操作猛如虎，最后才找到胎压原来要通过这个地方去按一按，再滑一滑，能够在某一个角落找到胎压。这、就是你胎压这种低频打开的，嗯，信息你确实是可以藏得很深，这个没问题。但是，一旦你给了我胎压警报，难道不应该在这里立刻出现一个通知？我点了这个通知就跳到胎压的界面。你既然告诉我胎有问题，你得告诉我它有什么问题、啊。对啊，我们那天在高速上特别紧张，在德国高速上，然后立刻就把速度降下来，我们怕车毁人亡。然后最后一顿操作猛如虎，才知道其实胎压没问题，应该是胎压的传感器出现了问题，就没有
1: 胎压信号了
0: 。对，它的四个轮子最后都显示 no signal。在第二天呢？今天早上它又恢复如初了，然后在今天下午呢，它又有 no signal， 偶尔会有些这样的小 bug 啊
1: 。我们昨天从亚琛开回达姆施塔特的时候，我们沿途的高速上面，我们就听到报警一直在响，嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟，但是就是不知道到底是为什么在响。结果开了两百多公里高速，下车之后我们发现充电口开着。我们
0: 就充电口，你相当于油箱盖已经打开了。打开以后，因为在高速上风很大，它其实已经把它吹的给盖起来了，但是没有盖紧，其实不影响安全，对吧？但是在这种情况下，这个机器呢，就是时不时嘟嘟嘟，但是他又不告诉我们
1: 、What's、为什么， you? 他没有一个合适的表达。这个就是让我想起了这个叫做生气的女朋友，就是你不知道他为什么生气了，知
0: 道他生气了，对，知道她为什么生气了，但他就是不开心。呃，时不时给你一点小脸色，你要猜，你知道吗？我再举讲一个例子啊，你比如说这个导航啊，这个导航我觉得真的给予好评，速度超级快，对吧？反应非常好，然后地址啊、路线啊 ，perfect 都没问题。然后查这个充电桩，我在这边开过一体七，开过 M G 4开过这个，在车机上查充电桩，这个车是最好的，为什么呢？这个车点了充电以后，你会看到哪里有，有几根，功率是多少。它的信息的显示的丰满度是最好的，而且还能把这些东西标在地图上，它真的做到了方便我去查找，好用。另外两个车在这方面做得都不好，但是我得说这个导航它也有它的这种需要改善的地方，而且我觉得是非常重要的，在德国的场景下，欧洲这边啊，比如说啊，我现在如果开到这边啊，我往上开，往上开，往上开，沿着 A 八公路，我到这里我要绕下去了。对吧？这个、<笑>对，看这形状，对吧？<笑>像不像？欧洲这边，因为它这个用户开车的平均速度比中国要快，所以当你从这里下去的时候，其实这里是非常大的曲率，非常快的速度出去。像这种啊还好，有的时候到一些环岛的时候，环岛有多个出口，你真的搞不清楚你是从第一出口出，还是第二出口出，还是第三出口出。很多时候，这个车在弯道走的时候，这个导航它会跟着随之。去摆动，呈现最新的形态啊，最新的这个形状。但是它的导航的路径指引总是慢于我们的这个用户，就慢于实际行的对慢于实际行车，这这带来非常大的隐患，就是在三岔路口、四岔路口、环岛，经常用户还是需要自己对现实世界的观察来做出这个转弯的判断。如果你依赖导航的话，很多时候你会拐向错误的道路，甚至是逆向道路，这是非常危险的。所以我建议，对于这种导航，一定要根据欧洲的。特不一样的道路场景和不一样的用户开车的速度，一定要去做优化。你不能把国内的软件模型直接搬过来，它渲染那个模型可能，比如说你转弯的时候，它这个地图会以这样的速度去转，在欧洲你可能必须这样。这件事情非常重要，呃，因为我在这边开车的时候，无论是上汽的 MG， 还是未来的 TT， 还是这个车，我都遇到了一样的困扰。我觉得我
1: 就这边提一个建议，就是环岛的时候一定要把地图给放大。嗯、呃，这边的环岛不放大也是个问题。对，然后我知道他这边环岛的时候，他的这种显示确实会很难，因为他和我们国内不一样的是，我们国内几乎都是，呃，比较直的道路。或者我们的环岛其实是比较大，所以其实车辆和地图它可以去判断你现在大致的位置在哪里。但这边的环岛直径非常小，我觉得现在很有可能就是车辆根本就不知道它现在的方向在哪里，它是通过一种计算的方式，它猜你大概在哪里。所以有的时候我们在环岛里面转得快和我们在环岛里面转得慢，我们会发现这个地
0: 图是以一个相同的速度在动。我再吐槽一点啊，就是这里，我我首先要夸一下这个车的档位控制是非常好的。我在国内开很多新势力的车，他们。嗯，很多比较高级的东西做得很好，很多简单东西都做不好。比如说这个档位的挂档，仅仅是挂档前后清晰的这个挂入，快速的挂入这件事情呢，不是每家都做得好的。这个车做得很好，它的挂档给我很大的信心。但是呢，当我停车的时候，我想要去按 P 档，我眼睛往这一瞟，在这一瞬间非常小的十平方厘米的面积里，我会看到两个 P， 这有个 P， 这有个 P。我认为这个会带来一定的这个误导。有的时候你停车的时候，啪有个 P， 哎，按一下，你以为你挂了 P 档，其实没有，这车还是会走的。P 档在这里啊，我觉得这件事情还是可以有这个优化的这个小空间啊，因为很多时候你不能说我做到合理和正确就行了，你必须做到防呆。因为用户开车的那个精神状态，它是不一定的，有可能他是个老太太，他天生注意力已经涣散了，有可能你今天超级超级累，像我们昨天凌晨两点钟才回到酒店，你可能整个状态就不好了。最好的设计应该是让人在几乎无意识的状态下，依然不会犯错的设计，这才是在汽车工业里最好的设计，因为车关系到这个对吧安全。最后我要吐槽一下，知道为什么我们充电充到现在吗？这个车充电真的很慢。我们刚插上去的时候 ，S O C 只有不到百分之十，当时它是87千瓦，这是我们在欧洲所有的桩中最快的一次对于这个车。然后当然87千瓦这不是很快，在这种350千瓦的超级快充桩上。然后到 S O C 40多的时候，它就已经降到了大概40瓦、四十四千瓦左右。然后现在 S O C 是百分之七十它降到32千瓦。就这个车确实是我们在欧洲体验的几个中国电动车中。啊，充电的功率相对来讲比较弱的。你像那个 MG 4它最高能充到一百四。未来的 ET 7我们在这边开，上次我开的时候，大概能最高在 120， 这个峰值只有80出头，在这边我觉得还蛮不够用的啊。因为在欧洲，你就情不自禁想要开得快，环境绝对允许你开得快。然后如果你的充电慢的话，对吧？加上作为一个比较经济型的电动车，它的电池也就60度左右，续航本身就不是很长。所以，我跟文翰和强哥每一天都像 F 一的那个专业赛车团队一样，进站策略组。我每天都规划进站策略，然后每天都失败。啊，我每一天约饭，比如说今天约的饭，其实最早我是通知对方五点半到，后来我改口说要不六点半，然后现在那个已经这个七点五十了，然后我们离慕尼黑还有七十公里啊。我再吐槽一个啊，就是它的电量呢在
1: ，在百分之三十以下的时候。曾经有一次发生过断崖式的下降，三十左右的电量，然后你明明开了路程不多，然后就突然跌到百分百分之十几了，我们就特别慌。所以这几天开这个车的时候，其实电量我们是不敢用到太极限的，可能就尽量控制在百分之十五以上
0: 。我们最惊险的一次就是强哥和那个飞机工程师把这车开到了电量百分之零，又挪动了五百米，最后找到了一个七千瓦的慢充
1: 。因为我们原来按照它上面显示的续航里程是完全足够，而且还多了十几公里的。但是就因为那个三十以下的百分三十以下的续航断崖式爆降的话，让我们去到那里续航就突然之间变到零了
0: 。把车充好电之后，我继续驱车，在一个狂风大雪交加的黑夜里，在晚上九点钟，终于把车开到了慕尼黑的市中心，离皇宫不远的地方，见到了我的老朋友陈博士，还有一位刚刚认识的新朋友，他即将迎来在慕尼黑的这个职业生涯。我们一起度过了非常美好的晚餐。在午夜的时候，最后我们把这台比亚迪还在了 Six 的租车公司，在希尔顿酒店的一个还车点。这里值得一提的是，在欧洲租完车之后的还车流程跟中国会很不一样，没有一个人来跟你当面的验车，并且绕车三周检查五分钟，再让你签一堆字儿，甚至没有人去收你的钥匙。我们把这个车钥匙呢。放在了一个他们的办公室的自助的盒子，这个盒子可以拉开，你可以把钥匙放进去，然后把它推上，这时候钥匙就会自动的呃落入一个更低的地方。你再次抽开这个盒子的时候，你是看不到这个钥匙的啊。这里也能体现出这个欧洲的人力成本结构跟我们不一样，欧洲的这个信用机制也跟我们不一样。啊，如果这个车还完以后，他们事后发现有问题，他们可以从你当时租车的时候，呃，授权的这个信用卡中直接进行支付，要求你赔偿啊。所以他们并不需要有一个人来真正的跟你当面确认这件事。最后说一下，就是这个车的价格在这边，大概德国是三万八千欧元左右起步补贴钱，这个价格在这边是，有一定的竞争力的，比同级别的对手肯定是便宜的。这将是他在这边撕开一个缺口、打入市场的这个关键。中国车进欧洲，我把这句结论放在这里：性价比一定是关键。即使在二零二三年的中国市场，电动车的竞争关键都是性价比，更不要说我们作为客场作战，人家都不太认识我们的 logo， 对吧？我们今天中午问了一个帅哥，那帅哥怎么说来着？文汉问他：“你有没有认识的中中国的这个汽车品牌？”
1: And、uh, I'm wondering, do you know any、uh, Chinese electric vehicle brand？、Mm
0: -hmm. I thought about the、uh, uh, Hyundai.
1: Uh, I don't. Hyundai、lost. is Korean. Okay, it's <laughs> not. <laughs> so <sorry> . right. <laughs>